0: triangulação do círculo. Oh! Ai, as minhas costas.
1: Ai, meu me dá. Partida, mulher.
0: O que é que nós vai a fazer? <risos> hum.
1: Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao 86 º episódio da vossa triangulação do círculo. Hoje cabe-me a mim. Sou eu, o moderador de serviço, Max Spencer Donner, e estou a falar-vos de Bristol.
0: Ah, oh, how dare you? Sabe, não, é? é, é de um lado para o outro. É verdade. Mas, mas entretanto, fui a faro. Não se preocupem que não vi direto. Ah. Mas sempre, é sempre anglófona, inclusivamente. Em sempre, sempre,
1: sempre,
2: sempre. Eu sou Daniel Rocha e estou na comporta.
0: E o meu nome é Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro. Ah, Max, já reparaste que faltam 14 episódios por 100 Pois faltam, hum. pois faltam. Isto aos poucos, aos poucos, lá chegaremos. Vai haver festa? Assim, eu digo ao Max porque o Daniel nunca acreditou que passássemos dos do do <risos> 10.
1: O Daniel nunca acredita que nada de bom aconteça. <risos> é pois é, meus amigos, e passando rapidamente, não há correio dos ouvintes, não há nada a, a passar. -vos. Nós não temos nenhuma gravação, isto este, 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 este é uma vergonha. Nós não temos nenhum áudio para passar aos nossos amigos. Bom, não faz não. É, vamos já uh, para o que interessa e passando rapidamente, como eu estava a dizer, para o que aconteceu esta semana, eu queria trazer-vos mais um brilhante evento do Chega. Os amigos devem ter visto que uh, o nosso amigo, o nosso amigo Sal, ou seja, André Ventura o o lagarto, lagarto, portado,
0: lagarto 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 Lagarto. Deputado lagarto, <risos> lagarto, 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 <risos> retro Satanás, o deputado
1: único do Parlamento dos, no, no, no Parlamento Nacional, a senhora André Ventura, Dr. Uh, Postinho André Ventura. Terá, nestes dias que passaram, esta semana, instruído também deputado único do, do Chega no Parlamento dos Açores, salvo erro José Pacheco, se bem me lembro o nome, a que deixasse de apoiar o governo regional dos assessores que saíram de assunto, últimas uh, eleições regionais. Os meus amigos bem se lembram. Uh, é um, um governo que é apoiado por uma espécie de geringonça da direita, apoiado pela Iniciativa Liberal, pelo PSD, pelo CDS e pelo Chega. Por acaso não sei se está mais lá alguém, mas uh, vocês sabem, não faço a minha ideia, mas deve estar qualquer coisa assim do género. Uh, uma vez que aquilo era uma espécie de crangajola de direita e que era vista como um ensaio para as eleições legislativas que ainda na altura não se adivinhavam uh, vir a acontecer tão depressa, mas que agora sabiam, sabemos que vão acontecer já para o ano que vem, no início do ano que vem. O que, é que os meus amigos têm a dizer sobre esta tentativa de fazer cair o, o governo do Regional dos Açores, que pelos vistos falhou, por enquanto, pelo menos, uma vez que José Pacheco disse que ia dar uh, uma nova oportunidade ao governo açoriano, e já agora se acha que se... De acordo com as sondagens mais recentes, o Chega conseguir eleger 20 deputados, se ao final de um ano ainda terá pelo menos 10.
0: Creio que o PPM também está nos ações. E o PPM, sim, é capaz é. de estar. O PPM também... normalmente está sempre nestas, nestas, nestas
1: crangujolas direto. o PPM está sempre.
0: Bom, disseste bem, instruiu, porque realmente... O que o Trampinha disse foi que foi, foi dar instruções, creio que esse o termo, foi dar, vai dar instruções lá ao tal deputado uh, soriano para uh, terminar já com aquela coisa toda, porque se sentiu traído por um candidato à presidência do PSD, candidato por sua vez, se ganhar tal presidência, a é Primeiro-Ministro de Portugal. Estou a falar de Rui Rio, claro está. E por Rui Rio ter dito que não se coligaria, nunca aceitaria o chega num governo, no um continente, portanto, um governo nacional, o Trampinha sentiu-se extremamente ofendido e, portanto, resolveu ativar uma espécie de bomba atómica para diluir a realidade açoriana, a realidade política, entenda-se. Bom, isto para mim demonstra duas coisas. A primeira é que Rui Rio cometeu um erro nos Açores, do qual espero já se ter arrependido. Porque a linha vermelha que, aparentemente, tanto ele quanto o outro candidato, Paulo Rangel, declararam estabelecer aqui no continente, para as próximas legislativas, que é com Chega nunca, nos Açores viu-se o que deu. E a segunda questão é, que sirva também de lição, para ver quanto vale uma associação, chamemos-lhe assim, com Chega no governo. Vale aquilo que o Trampinha quiser, até quando o Trampinha quiser. Nós realmente dissemos variedíssimas vezes aqui no podcast o que é que significaria uma aliança desse tipo, para além de legitimar o Chega enquanto partido político, que foi isso que Rui Rio conseguiu fazer, antes de mais, e agora, enfim, foi demonstrado a estabilidade, a responsabilidade que o Trampinha tem enquanto pessoa com responsabilidades de governação. Isto tudo é um grande cálculo
2: político por parte de todos os partidos envolvidos nestas coligações partidárias. Primeiro, o André Ventura, porque Rui Rio já disse coisas igualmente piores durante estes meses e não vi André Ventura a ficar muito chateado, mas agora que que tentou romper com a coligação? Porque era ir embalado com as eleições legislativas de dia 30 de janeiro, que queria que um bom resultado nacional pudesse ser transposto para um futuro bom resultado numas futuras eleições nos Açores. Parece que não está a correr muito bem, mas isto é um grande cálculo político, quer do PSD, que joga aqui o voto útil nas eleições legislativas, e até mesmo o CDS e o Iniciativa Liberal, que jogam também uma questão de imagem para não se quererem associar a um certo partido para as eleições nacional. Mas é tudo um cálculo, um grande cálculo político de toda a gente. O interesse dos Açores não está em jogo, está em jogo sim egos pessoais e partidários. E pronto, zero pontos, porque além de uma telenovela arrasca, isto... Jesus, já começamos. <risos> além de uma telenovela arrasca, isto já era de prever, era só uma questão de tempo até, até acontecer.
0: Mas eu não lhe chamaria de calculismo político, ou, ou pelo menos ao traçar dos, dessas linhas vermelhas, Daniel. Eu acho que os partidos democráticos estiveram muito bem ao dizer que não, se, não nos associamos com partidos de antidemocracia, com partidos fascistas e com partidos que querem destruir a Constituição que existe hoje, aos dias de hoje. Este hoje. A destruir não é rever, a é destruir no sentido que nós sabemos. Mas imagina, o
2: Rui Rio, ao mudar de opinião neste espaço de tempo uma questão de cálculo político porque sabe que se ele dissesse que o Chega poderia ser governo, então o voto útil era dispersado à direita e não concentrado no Partido Social Democrata. E eu acredito que o Rui Rio agiu não tanto de convicção e princípios, mas em vista com o resultado de dia 30 de janeiro. Sim,
0: é isso, sim. Aliás, isso é que eu disse que o Rui Rio esteve muito mal quando aceitou o chega para o governo do, dos Açores. Tu achas, portanto, que ele, lá no fundo, no fundo, no fundo, eh, se não fosse. A possibilidade de ver o seu voto dispersado, caso ele aceitasse o Chega no Governo, ele colocaria essa hipótese?
2: Colocaria, porque o único objetivo de Rui Rio é ser Primeiro-Ministro, e para ser Primeiro-Ministro há que ter todos os apoios possíveis e imaginários, portanto e até acho curioso, só que um pequeno ponto, há uns meses atrás víamos, parece, uma espécie de namoro entre André Ventura e Rui Rio, que até André Ventura exigia já cargos... da Ministra
0: da
1: Justiça e da não, Ministra Quer dizer
2: a soberba e a e a displécia foi mesmo que tem o rei na barriga. Não, não tem, porque Rui Rio tirou-lhe o tapete para realmente focar o voto útil no PS. É o grande líder da direita. Quem é?
0: É Rui Rio ou Paulo Rangel, seja ele qual for o eleito. Mas, isso. Um dos dois, André Ventura. Mas esse foi o ponto, Daniel. Quando, quando o Trampinha declarou que só aceitaria fazer parte, ou apoiar, não é fazer parte apoiar uma solução do governo à direita se fizesse parte do governo foi assim que ele colocou a situação ao contrário do que aconteceu com a geringonça em que os partidos, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista enfim, pelo menos esses dois aceitaram apoiar o PS mas não fazendo parte do governo o trampinho exigia que fizesse parte do governo essa para mim foi a gota d'água e o ponto de viragem de tudo isto, Bom, quantos eu, pontos eu que estás? Tudo isto não posso estar mais do que zero <risos> e ainda ah, tive mãe. aqui uma pequena esperança mais
1: do começamos bem Bom, e posto isto, não é, uh, somatório intercalar dá zero, mais zero dá zero, só para notar, não é, que depois preocupar uh, passamos então de ilhas para outras ilhas, de um arquipélago para o outro, andamos para a Madeira, o segundo tema que eu vos trago esta semana, que é justamente o facto de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, ter anunciado aqui há uns dias, salvo a quarta ou quinta-feira, um conjunto de novas, novas restrições para o nosso amigo, outra vez lagarto-lagarto-lagarto, Covid-19. E as medidas a aplicar na região, pelo Governo Regional da Madeira, as medidas passam pela obrigatoriedade de apresentação de certificados de vacinação, de testes de antiogênio, para não vacinados que queiram frequentar qualquer recinto público ou privado a partir deste fim de semana. Ou seja, para exercer ou frequentar quaisquer atividades ou eventos no setor público ou privado, como eu disse, desde restaurantes até os famosos já cabeleireiros, ginásios, bares, fratecas, cinemas, atividades noturnas, jogos, casinos, o que seja, as pessoas devem estar vacinadas e testadas, ou não estando, têm que estar sempre com um teste antigênio de periodicidade, pelo menos um por semana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os madeirenses que não se tenham vacinado só poderão ir ao supermercado ou a locais de culto, uma vez que todo o resto lhes será de vedado. Entretanto, já vieram vários constitucionalistas conhecidos no nosso meio académico nacional dizer que tudo isto é inconstitucional e que os madeirenses que sejam confrontados com estas medidas não têm que as acatar, dizendo que, além de serem, basicamente, e reduzindo a uma, a uma linguagem não técnica o que foi dito, além de serem uh, aparentemente excessivas do ponto de vista de limitação de direitos, estamos perante uma situação em que também a região autónoma extravasa as suas competências constitucionais, ou seja, isto seria um âmbito de reserva de legislação da Assembleia da República, que como sabemos, ainda por cima, está prestes a ser dissolvida. Portanto, restrição de direitos constitucionais na Madeira, o que é que os amigos têm a dizer sobre isto?
2: O que é que se esperava depois de termos certificados de vacinação e de exigências pouco recomendáveis? Porque... Isto apenas é um desenvolvimento de um início que começou com os passaportes sanitários e com as vacinações, etc. Isto é apenas um início. Nós começamos com um passaporte de vacinação para acabar nestas situações e é restringir tudo e todos. A solução, a meu ver, sempre foi como a Organização Mundial de Saúde sempre disse que é testar, testar, testar e vacinar. Eu percebo a pressão social de dizer agora não se pode frequentar eventos, não se pode sair à rua, ostracizar franjas da sociedade não é a solução para combatermos esta pandemia. Por isso acho que de um lado a Madeira tentou sobrepor-se ao Governo Nacional eles sabiam todos que era inconstitucional, porque têm lá juristas e tem pessoas competentes. Mas é um bocadinho, às vezes, um gesto simbólico de, parece que no, no, no continente não decidem nada, então a Dera antecipa-se e toma as decisões necessárias para proteger os seus cidadãos. E acho isto tudo muito mal. Acho que é uma situação que ninguém precisa de passar por isso. E até já ouvi pessoas a supor, ah, Vai ser agora também a nível nacional? Não, não, não vai. Isto é claramente inconstitucional. Por isso, como é que isto iria avançar? Não iria zero pontos, porque sinceramente não.
0: Meu Deus, zero pontos. Eu não pego tanto pelo lado da obrigatoriedade de mostrar certificados à entrada do que é que seja. Eu pego é pela obrigatoriedade das pessoas se terem que testar cada sete dias. Eu sei que isso é, por exemplo, creio que aí no Reino Unido, Max, as criancinhas uh, são obrigadas a ser testados uh, a cada 15 dias uh, sim, sim, assim. na escola, mas isso o Reino Unido é o Reino Unido, já nem parte da União Europeia faz, e a madeira ainda é, <risos> ainda é nossa, <risos> como diria o outro. Eu acho que isto é de consequência de algo que se resolveria facilmente de uma outra maneira, e já lá vou. Porque esta apresentação de certificados, além de pecar pelos problemas que nós já há muitos episódios eh, relatámos, que era, por haver escassez de vacinas, não é justo uma pessoa, isto à época, não é? Uma pessoa poder ter um, um, um certificado e outra que quisesse ter o certificado não o poder ter porque não tinha ainda vacinas. Esse era o grande problema dos certificados. Outro problema dos certificados que vemos hoje em dia, e aliás tem sido referido com frequência, é quando as pessoas vão a um restaurante ou assistir a um concerto ou uma coisa qualquer, onde são obrigadas a apresentar um outro estado, apresentam o outro estado do amigo, porque ninguém poderá depois pedir a identificação, ninguém, sem ser as forças de autoridade. Portanto, não é o empregado do restaurante que vai pedir a identificação do cliente que lá chega com um certificado que não é dele. Sabe lá o, o empregado do restaurante de quem é, que é aquele certificado, que diz que a pessoa está vacinada, por exemplo. Portanto, o certificado vale o que vale. Como é que se resolveria facilmente, como eu comecei por dizer? Era tornar a vacina obrigatória. Portanto, isto os digo já desde o início, é algo que acontece, por exemplo, em algumas empresas não portuguesas, porque aqui em Portugal andamos todos com muito medo dessas situações, mas a vacina contra a Covid-19 deveria ser obrigatória. Vejo que a madeira. Enfim, há realmente esta questão de inconstitucionalidade, é claramente inconstitucional, isto não tem ponta a se tem Entendo que há aqui um esforço, pelo menos algum esforço da madeira a fazer alguma coisa. Eu vou dar três pontos. Hum, os primeiros três pontos
1: desta sessão, portanto, resultados intercalares, zero mais três. Igual a 3. Wow. <risos> Pronto, e por falar em vacinações de, de Covid e em novas medidas de Covid, o chanceler da Áustria, o novo chanceler, vocês devem se lembrar, nós já falámos aqui, aqui há umas semanas atrás da queda do chanceler Sebastian Kurz, depois de mais um, um escândalo de corrupção também na Áustria, agora um novo chanceler, Alexander Schallenberg. E o Sr. Schallenberg decidiu, entre outras coisas como, por exemplo, restaurar o confinamento geral do território, aplicar a primeira ordem de vacinação obrigatória para toda a população num país da União Europeia que entra em vigor dia 1 de fevereiro de 2022 e cobrirá todos os austríacos a vacinarem O país está abaixo da média da União Europeia no que toca à vacinação. Como nós sabemos, Portugal está a chegar aos 90%. A média da União Europeia ronda neste momento 65%. e quanto mais para leste se vai, se caminha pior, a coisa fica. E uh, a Áustria tem cerca de 64%. Portanto, perante este cenário... Com as urgências cheias, gente que não se quer vacinar, como aliás está a ser relativamente frequente nos países germânicos e de leste, mas nos países germânicos têm razões muito interessantes, não cabe hoje discuti-las. O senhor chanceler Schoenberg resolveu impor esta norma, que é a primeira vez que acontece na União Europeia, muito contra o agrado de muita gente que por aí anda, receosa dos seus
0: direitos fundamentais. O que é que os amigos têm a dizer sobre isto? Que já vai tarde, já devia ter sido feito <risos> há muito tempo. Será, será? Estou a sentir 12 pontos a chegar? <risos> <risos> Olha, posso dar já 12 pontos. Uau! <risos> e explico porquê. Que, efetivamente, isto não é uma questão de... Como é que é, Daniel, em é inglês? My body, my não sei quantos. My body, my choice. My body, my choice, exatamente. Portanto, não é uma questão de direito individual. Isto é uma questão de obrigação, de dever social, coletivo. E essa é que é a diferença. Se eu não me quisesse vacinar e se eu apanhasse uma doença qualquer e eu fosse o único, e portanto eu não pudesse de alguma forma contagiar outra pessoa, e eu fosse o único a sofrer as consequências, nomeadamente morrer, my body, my choice. O problema aqui é que eu poderei apanhar Covid, e está toda a gente farta de dizer isto, não me acontecer absolutamente nada, até posso nem ter sintomas, mas posso matar uma quantidade de pessoas à minha volta. É exatamente a mesma história da pessoa que vai conduzir o bêbado. Não é o facto de ele se de carro e morrer. É o facto de, antes disso, se calhar ele poder atropelar algumas pessoas ou colidir com outras viaturas na via pública e matar uns quantos inocentes. Ou a história de fumar em recintos fechados. É o facto da pessoa que também é o direito dela fumar, my body, my choice, e estar-se a, a matar aos poucos. É o facto de obrigar outras pessoas a fumarem com eles. Portanto, é muito curioso como a sociedade aceita estas limitações, por assim dizer, como lhe chamam, às liberdades individuais que não são, no caso do tabaco ou no caso do álcool, mas depois quando chegamos à questão da Covid, meu Deus, caiu o carme atrintado. não tem ponta para onde se lhe pega esta argumentação do My Body, My Choice, e é muito curioso vermos duas coisas. A primeira é os países que são apresentados muitas vezes como o pináculo do desenvolvimento europeu, nomeadamente a Alemanha ou a Áustria, com taxas de vacinação vergonhosas. E não é por falta de dinheiro, não é por falta de meios técnicos, não é por falta de nada. É por ignorância. Não vejo outro termo, outra justificação. E depois um segundo indicador também muito interessante que vi há dias é que, à medida que nos deslocamos, o Max se referiu para leste, eh, o que eu vi foi, à medida que nos deslocamos para áreas, para regiões onde a extrema-direita tem mais influência, menor a taxa dos vacinados. Portanto, há aqui, efetivamente, questões políticas... Acho muito bem que a obrigatoriedade exista, já deveria existir noutros Estados-membros da, da União Europeia, e termino com um exemplo da Latam, uma empresa que não é propriamente pequena da América Latina, que já comunicou aos seus funcionários que quem não estiver vacinado até dia 31 de dezembro, vá para o olho da rua. Eu não percebo porque andamos aqui com paninhos quentes e com problemas, meu Deus, a vacina a vacina. A vacina não, a vacina para ser administrada, está demonstrado que resulta. Os indicadores, todos eles, é assim o indicam. 75% ou 85% das pessoas estão internadas, são pessoas que não estão vacinadas. Portanto, se falam de um peso no Sistema Nacional de Saúde, esse peso acontece por responsabilidade daqueles que não assumem as suas próprias responsabilidades. É uma vergonha vacinação para toda a gente, obrigatória já.
1: E ainda mais, se o problema de facto é, se o problema de facto é relevante a leste e não apenas o leste, também nos países germanos, como eu dizia, é preciso notar algumas coisas interessantes, como por exemplo que na Alemanha a homeopatia é apoiada por financiamento estatal, em muitos dos, dos Lander, e as pessoas podem deduzir despesas de saúde que gastem em homeopatia para tratamentos de doenças. Não deixa de ser verdade que a questão das vacinas é em Portugal, largamente teórica, e uma questão empolada das redes sociais, pois que, se repararmos, quase todos os adultos foram, se, se foram vacinados em Portugal. Com a exceção um,
0: das Forças Armadas. Com a exceção é das agora, Forças
1: Armadas, é. aparentemente, e pior é. situação na Marinha. Essa, essa teria sido. É, essa é, é uma
0: tática. Manda manda uma o, tática de... É, mandou para lá os militares portugueses para infectar o um inimigo.
1: E para, para pesquisar diamantes. Bem, Daniel, conta-me lá. Quantos pontos é que estás a isto?
0: Epá, eu à
2: situação toda, eu tenho a dar zero pontos, porque aqui estamos mais uma <risos> vez, a Europa está no epicentro deste descalabro pandémico. Quando é que isto acaba?
0: Quando é que isto acaba? Quando as é pessoas se vacinarem?
2: Não, 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 porque para, vários estudos têm sido tornados públicos, quer europeus, quer norte-americanos, em que a vacina tem uma validade. Não é para. Mas que, não, então, é... mas
0: isso como qualquer vacina, Daniel, para amor de Deus, como mas, qualquer vacina, certo. seja ela de 10 anos, 20 anos ou um ano. A vacina da gripe apanha-la todos os anos, por exemplo. O problema mas... aqui são as pessoas que não se vacinam. O problema da é. Alemanha é. quantas doses é que nós temos que tomar? As é que estas questões são todas muito. Não é?
2: Então vamos falar num, num ano, se for preciso, para ano, à sexta dose.
0: Então... Pois Isto então, não é é há problema. Complicado. E muita sorte a ver complicado seria se não houvesse. A ver havia sempre, que não há é para os países por exemplo, Não, país. não, muita é, sorte de é. haver vacina porque poderíamos não ter vacina. Isto poderia ser como o um vírus da CIDA, não havia vacina e depois... E aí sim, aí é que eu queria ver como é que sejam as coisas. arranjou se uma vacina em tempo recorde e as pessoas... Por capricho, por isso simplesmente não se estão a vacinar. Desculpa, mas isto tira-me do sério.
2: Isso é complicado, e cá estamos nós há um ano atrás, do que é que nós falávamos? Não de estamos na mesma situação, casos, mas
0: não de... estamos na mesma situação, Danilo. Há um ano, Portugal estava com as pessoas todas confinadas e estávamos com 14 vezes mais mortos do que estamos.
2: Exatamente, hoje. é verdade. E o próprio presidente afirmou ah. isso. A vacinação é. deu é. O
1: resultado. E agora o maior problema que o presidente tem é uma hérnia.
2: O <risos> 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 uma Lónez colon como o Biden.
1: Meus amigos, mas temos de passar para o próximo tema, portanto, fechas nos 12 pontos, estava nos 12 dizer? pontos, nos 0 pontos, no 0, zero, no 0, zero, estavas a dizer. Sim, 0. Pronto, então, resultados intercalares, este 12 mais 0 está a quanto? Está a 12 pontos. Resultados ah, intercalares, bom. tudo bem. E agora vamos para o quarto tema, que isto a semana passou depressa, assim como o nosso tempo está a passar, e vamos. O tema que eu acho que vai atrair mais interesse na nossa semana é justamente aquela do Parlamento ter aprovado hoje, em limitação final global, o uso de bodycams pela polícia. Para quem não saiba, que certamente toda a gente, quase toda a gente saberá, são aquelas coisas que a gente vê nos polícias norte-americanos, nas fardas dos polícias norte-americanos que se vê nos filmes, por exemplo, em que eles filmam tudo e mais alguma coisa. As, as bodycams foram aprovadas com o voto favorável uh, de PS, PSD, CDS, PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, tendo tido ainda no início na votação inicial o apoio do Chega. Provavelmente o senhor deputado faltou esta última votação final global, mas pronto, esta, esta proposta tinha também apoio do
0: Chega. Visto que e, ele faltou, uh, faltou hoje a, a, a votação das leis anticorrupção. Exatamente. Estava, é, que conveniente. Estava, é, estava, não estava a conviver com, com os líderes da extrema-direita na Europa, não sei se viram na foto. Exatamente. E, portanto, deve ter sido por isso também que faltou hoje
1: a aprovação do, desta lei. Mas, de pronto, uh, como eu dizia, contra a lei votou uh, o PCP e o Bloco de Esquerda, assim como o PEV, enfim, já se saia de esperar, e a deputada não inscrita Joaquina Catar Moreira, e em alguns socialistas da ordem, como por exemplo Isabel Moreira e o Oliveira. Ah, e claro, contra estas coisas de domínio do Estado, como seria de esperar também a iniciativa liberal. Portanto, isto, isto basicamente, as câmaras portáteis vão ter que ser colocadas de forma visível, no uniforme ou equipamento a que esteja a ser utilizada. A captação e essas gravações, essas imagens, só pode ocorrer em caso de intervenção dos elementos da força de segurança, por exemplo, no caso de um qualquer ilícito ou uma situação de perigo ou numa emergência ou alteração da ordem pública. É sempre obrigatória quando ocorra o uso da força pública sobre qualquer cidadão ou recurso, ou haja um recurso, por exemplo, meios coercivos, bastão, arma de fogo, o que quer que seja. É preciso notar, porque as redes sociais têm dito o contrário, que é proibida a gravação permanente ou indiscriminada de, de uma situação que esteja a ocorrer, que não tem qualquer relevância probatória, e sempre que se for iniciado, a gravação, sob pena da mesma ser nula, deve constar dessa gravação, inicialmente, a comunicação de que a pessoa está a ser filmada. O que, é que os meus amigos têm a dizer sobre isto?
2: Eu já falei este tema com muitos amigos, e em situações sociais... E, realmente, às vezes há, muito, há muitos pontos de vista, como o Márcio aqui estava a apresentar, há vários contra, vários a favor. Eu votaria a favor se estivesse no Parlamento. Vou dar 12 pontos por este tema. Uhum. Vou-lhes -te explicar porquê. <risos> Nos últimos tempos, ou nos últimos anos, temos assistido a um sem número de denúncias, quer por parte de cidadãos, quer por parte de forças policiais. É muito. É, eu, eu tive, por acaso, a ver um relatório em que aumentou, no último ano e meio, aumentou mais de 100% em, em relação a queixas contra forças policiais. E muitas vezes delas são legítimas, mas outras nem tanto. E é da mesma parte das forças policiais. Por vezes eu acredito que a falta de gravação, porque só quando é gravado é que é real, é que tu ouves e consegues sentir uma situação. E sabemos perfeitamente que dentro das forças policiais existe um sem número de indivíduos ligados a forças de extrema-direita, ligados a, ah. a crime... E olha que não, olha que não. Olha que não, olha que não, senhor doutor. E <risos> eu penso que a bodycam, nesse sentido, poderá ter um, um sentido de educar e de tentar que haja aqui um apaziguamento das tensões entre as forças policiais e a sociedade em geral. E acredito que isto vá trazer vantagens. Eu entendo todos os pontos de vista, quer à esquerda, quer à direita na intromissão, na violação da imagem da pessoa, tudo bem mas estamos numa situação tão delicada na sociedade que é preciso alguma transparência e rigor muitas vezes também tenho assistido nas redes sociais, que é onde há a maior porcaria que existe ao face da terra, que é as denúncias que são feitas, mas depois não temos prova de nada, é a palavra da gente contra o cidadão e fica ali, e não há qualquer avanço numa suposta queixa com uma body cam é um, uma prova e terá a ser usado como tal. Por isso, em casos graves de racismo, de violação de direitos fundamentais, de discriminação de várias formas, penso que será muito benéfico e veremos até que ponto a força policial age ou não de acordo. Porque um relatório é um relatório, imagens gravadas são outras.
0: Bom, agora porque o Daniel deu 12 pontos eu vou dar zero. Não. <risos> Brincadeirinha, brincadeirinha. Não, vou dar oito, vou dar oito pontos. Uhum. E explico, explico porquê. Numa sociedade em que andamos todos a ser filmados a torto e direito, temos câmaras uh, na rua, são os drones que passam por cima de nós uh, e que nos filmam, são os telemóveis e as pessoas exigem cada vez mais câmaras de CCTV nas cidades, etc. A própria polícia, com os carros, por exemplo, a filmar-nos, é? quando o Max, por exemplo, vai em excesso de velocidade. Eu? Não vejo. Não vejo. <risos> Difamação. Não vejo por que motivo é que, tendo em conta todas as balizas que o Max apontou quando da introdução do tema, não vejo por que motivo. É que a body cam não poderá ser utilizada precisamente para até proteção da vítima, como, como o Daniel muito bem dizia. Porque muitas vezes as versões não batem certo e um exemplo onde nós costumamos observar isto é precisamente nos Estados Unidos, em que as bodycams são utilizadas pela defesa das vítimas para demonstrar que houve abuso da força policial. Por outro lado, isto também deverá deixar mais confortáveis os polícias, que também eles muitas vezes são alvo de situações complicadas e que de outra forma também não conseguem fazer valer o seu ponto de vista que, na maioria das vezes, espero eu, está correto. Portanto, entendo, como dizia o Daniel, os pontos de vista, por isso mesmo não vou dar, não vou dar 12, fico com os 8 pontos e noto também que os temas fraturantes da sociedade não é só o casamento homossexual, são também as body cams.
1: Bem, eu, junto que se fosse me competisse votar hoje, eu votaria 24 pontos para esta medida. Enfim, não tenho muito mais a acrescentar. É, vamos fazer os resultados intercalares. Isto dá 12 mais 8, 20 pontos. 20 pontos para esta medida. Hum, Minha Nossa Senhora, esta medida conseguiu que... mais pontos do que alguns episódios inteiros no passado. <risos> Bem, e, para acabar a semana em grande, eh, notar que ontem foi anunciado... Ontem, portanto, estamos a gravar isto, é uma sexta-feira. Ontem foi anunciado justamente aqui, onde eu estou, neste belíssimo Reino Unido de Inglaterra e mais uns quantos que não interessam, porque foi em Inglaterra que isto aconteceu, foi anunciado aqui em Inglaterra que o Departamento de Saúde, o National Institute for Health and Care Excellence, aprovou um tratamento injetável de longa duração, destinado a combater o HIV. Portanto, a ideia é substituir aquelas pessoas que estão na situação em que a carga viral já é completamente indetectável portanto, se obtém, à luz dos tratamentos existentes hoje ao cabo de alguns meses de tratamento com os, os, com os medicamentos que existem neste momento no mercado. A ideia é substituir esses tratamentos diários, de toma diária, para manter o vírus controlado, por apenas e só uma injeção que é tomada de dois, em dois meses e meio, em cada dois a dois meses e meio. Dito assim melhor isto quer dizer que portanto estes, estes, as pessoas que estão que têm que têm este vírus poderão deixar de tomar medicamentos de toma diária, comprimidos e passar a, a fazer as doses injetáveis por períodos de 60 a 70 ou 80 dias isto é mais um caminho dado no tratamento do HIV e eu achei que era a única maneira de conseguir boas votações da vossa parte, portanto, digam-me as vossas votações para encerrar, porque isto já vai tás
0: bem Estás a estás a estou.
1: com isso. Estou, eu, estou, estou tentar, eu estou a tentar, uh, tentar que, isto, uh, que isto suba um bocadinho, porque senão não dá, porque eu sei que isto, quando vocês os dois estão a votar, a coisa é desastrosa. <risos>
0: 100 pontos, pode ser? Não. 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 Então, bem, não, sim, então né? fico, fico pelos 12 pontos. E 12 muito pontos, bem. naturalmente, tudo o que for para acabar com esta praga que nos persegue desde os anos 80, eh, chamada SIDA, é bem-vindo. Há sempre a teoria, não sei se conspiração ou não, que diz que eh, o tratamento já existe há muito tempo, mas para as farmacêuticas é sempre mais, mais rentável, mais lucrativo, ir mantendo os pacientes em banho-maria através de tratamento para doenças crónicas e contrapondo, muitas vezes, até com a velocidade com que se arranjou, com que se encontrou a vacina para, para a Covid-19. É o que é, cada passo na direção boa é de louvar, e este é claramente de louvar. 12 pontos, porque não posso dar 100. 12,
2: 12, 12. Tinha que ser 12, claro, obviamente. E. Meu Deus! Acrescento que. Surpresa, era... não estava nada Surpresa! Na falsa, falsa. Falsa é a atitude das farmacêuticas, porque eu concordo <risos> com o que você vai dizer, que da teoria da conspiração não acaba por ser muito a teoria da conspiração, porque é uma questão de analisar dados históricos das farmacêuticas, das grandes farmacêuticas, que preferem que um medicamento que ou um tratamento que tenham investido centenas de bilhões de dólares tenha a mesma retoma em lucros. Por isso, eu acredito que com tanto dinheiro disponível para a investigação já se podia ter avançado muito mais se houvesse vontade não só da vontade política, mas também vontade das farmacêuticas em erradicar de vez esta praga que nos percebe há tantos anos. Por isso, as farmacêuticas são um dos tumores do sistema capitalista.
0: Não é a Austrália à espera do retorno, é a Austrália à espera de X vezes o retorno, claro. que poderá ser dezenas é. ou centenas de vezes o valor do uhum. investimento. Exatamente. E portanto, estamos a falar, e agora aqui, enfim, não temos tempo e não é daqui, mas agora aqui para aqui para não fazer a baila mesmo. a não, questão do facto de quem faz a maior parte desta investigação serem empresas privadas, muitas vezes com dinheiros públicos.
1: Pronto, resultados intercalares, para vos cortar o pino, senão nós ficamos aqui até amanhã, resultados intercalares, 12 mais 12, 24 pontos. Miguel, vamos, a calculadora, que eu tenho aqui todos os resultados intercalares, para portanto, isto dá, vocês vejam só esta coisa linda, zero, primeiro resultado intercalar para a situação no Chega. Não,
0: mas isto tem que ser por pessoa, tu não podes... Não, não, nem. não, pronto, está
1: bem, ok, vou dizer. Portanto, o, o, o Daniel deu uh, uh, zero. zero e tu deste três, portanto, isto dá três, primeiro resultado, não, desculpem, me paga. Zero, zero. Portanto, o Daniel deu zero e tu deste zero, isto quer Sim. dizer que dá um total de zero pontos para a questão do Chega... Uh, nos Açores, depois tivemos a questão da Madeira, onde o Daniel deu 0 pontos e tu deste 3, temos um total de 13 pontos, 3 pontos, portanto 0 mais 3, 3, depois temos a situação, um, a situação da Áustria, onde uh, o Daniel deu 12 e tu deste 0, 12 pontos, depois temos uh, 12, 8, uh, respectivamente, não, para eu, a questão,
0: eu tenho 12 pontos e o Daniel deu zero na questão da. É a mesma 10... coisa, não interessa. Ai, não ai, interessa. Não interessa. Sei, mas o, total é, o total nada. é 12, o total é 12.
1: Ai. Depois Meu vamos despachar. Boy. Na questão dos deputados <risos> e de, dos de, 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 de deputados Desperado. que aprovaram as leis, deputados, <risos> de, 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 de deputados que aproveitaram os bodicamos, temos 12 zero pelo Miguel e 8 3. pelo Miguel. Isto há é 0 mais 3 mais 12 mais 20. 18 <risos> mais 12. Mais 20. E depois temos, por fim, se não me tivesse interrompido, isto tinha sido muito mais fácil, 24 uh. pontos dados uh, para uh. a questão do HIV. 0, mais 3, mais 12, mais 20, mais 24.
0: Portanto, dá... 35 pontos dados por mim e 24 pontos dados pelo Daniel.
2: Ah, foi um recorde, já utiliza, não.
0: utiliza 59 pontos. Gostei, 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 sim senhora. Está bom. Está melhor. Está a melhorar. E, eu estou a a ver,
1: estão a ver como eu faço isto Há sempre mais pontos, é verdade.
0: Lá, Nada. não salvem o Eu proibir, já não sei que proibir o Marx de fazer estas contas. Ficou uma confusão aqui. <risos> eu,
1: eu se tivesse feito de cabeça, tinha chegado muito mais rapidamente que a tua calculadora ah. Pai, que nem sequer é reconhecida pelo Biden
0: antes ai, de ser. Ai, porca! Ai, é aqui o horror. Vamos então postigo. lá para o postigo. Onde é que postigo o postigo nem com o Daniel que dá 0 pontos quando dá 12. Está marcado. <risos>
1: o postigo do Daniel.
0: Olá!
2: Ai, ah, é, amigas, tão boas. Ai, ah, estou esgotado destas contas. <risos> <risos>
0: Isso, foi um <risos> de a fazer contas. Os nossos ouvintes mudaram todos de canal. Eu não, eu, que que eu fiz as contas. Vocês é que não sabem fazer. Tem que usar
2: sempre a calculadora. Bem, estamos no prestigo, adiante. Vamos, olha, vamos diretamente para a Inglaterra e territórios associados.
1: Ah, e então, é nós... comigo.
2: <risos> Vimos esta semana a princesa Megana Markle sabem quem é a Meghan?
0: Sim, claro
2: claro então ela ela esteve no programa da Ellen o mundo uhum. já cancelou esse programa mas o programa parece ser uma vida própria sinceramente só um bocadinho à parte depois de tudo o que se passou com a Ellen eu não sei como é que estas pseudo-celebridades conseguem ir ao programa enfim a, tem, pronto. a princesa Megana foi dar o ar da sua graça Porque andou a beber de um biberão Fez assim umas palhaçadas estúpidas que até o, pa, o Palácio está possuidíssimo e já vai querer retirar tudo que é títulos ao Haroldo e à, e à esposa. Então Mas ela.
0: Mas andou aqui a viver
2: com um biberão? O que é que é isso? A beber num, bi é beber. num biberão. Foi um bocadinho tacky, sabes? Foi, sempre foi um bocadinho brega. Aquelas Não sei, eu não percebia também. Não, eu não, como não vejo televisão, eu ouvi dizer que. É. sabes como é que é sempre notícias em terceira ou quarta mão, é mas porquê que ela foi ao programa porque vai lançar uma linha de, de cosméticos sabem, o que está na moda é um skin então ela vai lançar claro. uma, uma marca e sabem que eu também vou lançar uma marca de cosméticos à base de, de leite de lamas ah é, é, é a minha quinta, eu aviso <risos> aqui para toda a gente, eu vou ter uma quinta com uma produção de lamas com uma leitaria de lamas e já pedi ao Miguel para elaborar um plano de negócios e ao Max eh, para ser consultor jurídico na minha quinta de lamas. Fiquem atentos,
0: porque vai ser lindo. Vai ser um sucesso. Já dei o um nome, um Quinta de lamaçal.
2: Ah, <risos> Eu depois organizo uns soirés uhum. uh, com leite de lama.
0: Com cuspidelas. Enfim,
2: com... <risos> não sai. É, lama que... cospa. as lamas cospem, como tu sabes, não é? Uh, qual delas? Estão de joelhos ou, ou estão no
1: campo? Ai meu Deus, isto é um programa que é ouvido por crianças.
2: <risos> Ai, olha, o problema é dos pais que deixam as crianças ouvir isto. Quem é que traz uma criança para um postigo destes? Que...
0: Que...
2: Enfim, sabem que o Guilherme e a esposa também foram muito criticados esta semana, porque foram à Cimeira do Clima e depois andaram a viajar de helicópteros dois. Pá, isto não tem nexo nenhum.
0: É helicóptero elétrico, filha. É,
2: <risos> e sabem que é que andou também de helicóptero. A Rainha Isabel II. Ah, está viva? É, sim. Eu vou, -te eu, ser, uma eu vou -te ser muito sincero, eu vou ser muito curto naquilo eu que eu vou assim dizer. Acima te
0: perguntar isto no postigo anterior...
2: Ela cancelou... Lembra-se que nós temos falado que domingo, por causa da Cimeira do Clima, ia ser o dia da lembrança no, no Reino Unido? Exato. Ela cancelou. Não apareceu. Exatamente. Exatamente. Mas apareceu aonde? A andar de helicóptero, num jeep e num vídeo. E eu penso... Sim. Então, ela só é vista sozinha ou ao longe... Nunca é rodeada de pessoas que possam confirmar que ela não é rainha. E a isso, há aqui algum com sinal. um
0: calendário, com, com um relógio.
2: Nada, nunca tem Pode nada ser que de comprove. Pois, a questão é essa, que eu acho que isto é tudo já um clone ou vídeos antigos, porque até fontes do Palácio afirmam que estão alarmadas com a rapidez que a Rainha está a voltar aos seus afazeres reais. Eu digo, mas uh, como? Se ela cancela tudo? E depois dizem que ela está muito focada no Natal, na festa de Natal, e lá está. Um clone é que iria conseguir estar proeza. Eu acho estranho. Acho muito, muito, muito estranho. Inclusive, ficámos a saber que o Príncipe Carlos, da Princesa Ana e mais uns nobres ingleses juntaram-se para organizar um evento especial num dos castelos da família. E eu digo, isto cheira-me revelação a é um plot twist daqueles bem grandes que estás tu a comer as rabanadas e é anunciado que a rainha engasgou-se com uma rabanada. Não, não não é?
0: É, a versão, é a versão real do pai mãe sou gay na noite de, de conselada, claro. <risos>
2: mas eu queria mandar um beijinho muito grande para a família real inglesa e, não, e finalizo com um beijinho muito grande para eles, porque é só escândalos é só baixaria uh, eu dizer um margineira ficámos Estou a saber
0: que... lemas, pelo amor de Deus.
2: não, um beijinho para o príncipe André porque está envolvido num escândalo milionário mais, uh, mais um doador do partido conservador pagou um empréstimo de 1.8 milhões de euros ao príncipe Há aqui Marosca, e o beijinho para o André que vai ser preso um dia não gostas
0: de arroz de marosca?
2: que é isso? Só se levar um bocadinho de leite de lama ou de burra. Deve ficar bem que é para unir. É tipo risoto, sabes? Precisas ali de um queijo para unir aquilo tudo e metes assim um bocadinho de leite de burra de lama. Leite de burra de lama? Olha. É um T-Toc. É que é, é por falar em beijinhos já está a ser tempo dos beijinhos. Beijinhos para a família real. Que elas não vão ter um Natal muito feliz. Por isso beijinhos com o clone da avó vai se revoltar. Beijinhos.
0: Beijinhos. Beijinhos, beijinhos.